0: Всем привет, меня зовут Алихан, со мной в нашей виртуальной студии Карина. Карина, привет! Привет! Вы слушаете Мультикаст, это подкаст о мультиках, анимации, комиксах и вообще всем таком, связанном с двигающимися цветными, как правило, картинками. Сегодня мы обсуждаем...
1: Я подумала про грибы, простите...
0: Возможно, однажды мы здесь будем обсуждать и грибы, потому что это тоже связано с двигающимися картинками, но сегодня тема нашего подкаста это мультфильм студии, если не ошибаюсь, Sony. Человек-паук сквозь вселенной, я правильно назвал?
1: Через вселенную. Через
0: вселенную. По-моему, в оригинале там вообще Spider-Man in spider, spider что-то такое было.
1: Да, что-то такое, да. Совсем не так, как в русской локализации.
0: Да, человек-паук во Вселенной, человеков-пауков, людей-пауков. Давай начнем с того, что расскажем друг другу, откуда мы вообще впервые узнали, услышали о человеке-пауке. Вот откуда ты узнала?
1: Я узнала о человеке-пауке классе, в... не помню даже каком, наверное, третий или, да, или второй около того. В общем, это было очень давно, это было в школе, когда вышел э, Человек-паук самый-самый первый фильм с Тоби Магуайром. Мне он очень нравился, и мне очень нравился Тоби Магуайр. Я вместе с Зеной Королевой Воинов вырезала его из всех газет и клеила себе на стенку. Угу. И с тех пор я фанатела по Человеку-пауку.
0: Подожди, а вот у тебя... Если у тебя Томми Магуайр был в кумирах, тебе нравился его вот этот вот танец, который...
1: Где «Враг в отражении»? Наверное. Да, это был фильм «Враг в отражении». Я не помню этот фильм, что я смотрела, чтобы я смотрела этот фильм в детстве. По-моему, он тогда не вышел. А когда он вышел, я его не посмотрела, поэтому я посмотрела его буквально лет пять, наверное, назад. даже Даже меньше года 4 назад, когда я пересматривала всю серию «Человеков-пауков», я его не воспринимала всерьез, типа, что он такой злой, и э, мне, не вызывало, мне вызывало только а, прикольно такое ощущение, не вызывало чувства хиша просто придурка.
0: <с holes> Хорошо, получается «Школа», первые фильмы с Тоби Магуайром, постеры или там вырезки на стенах. Что дальше после этого, ты помнишь как-то?
1: После этого были только фильмы, комиксы я не читала, угу. потому что у нас их и не было В игры тоже не играла по «Человеку-пауку» угу. Основной источник фильма
0: Понятно У меня, смотри, первое мое знакомство с «Человеком-пауком» как-то незабавно Это комиксы, Причем комиксы были у нас в школьной библиотеке Ого Было достаточно много там комиксов, ну так, стопка и самые нормальные среди них были, это про черепашек-ниндзя и про Человека-паука. Остальное, я даже не помню, с чем были связаны остальные комиксы. Но они были, и они были беспонтовые. А вот Человек-паук, он был пиздатый. Ну, там было интересно это читать. А еще я играл то ли на Дэнди, то ли на Сеги. Была какая-то игра про Человека-паука. Я не помню, как она называлась. и Не помню, на какой именно из этих приставок. Зато прекрасно помню вот начало и первые уровни. Ну, картинка передо мной стоит. Так что вот из таких игр я о нем знаю. На компе я в Человека-паука никогда не играл. На каких-то более новых консолях, типа Соньки тоже. При том, что плойка у меня была когда-то там третья. Но Паука я никогда не катал.
1: А мультфильм ты смотрел?
0: Мультфильм смотрел, и мультфильм был прекрасен. Но это было чуть позже, кстати. Его где-то, видимо, повторяли по какому-то из каналов русскоязычных.
1: Я смотрела его, но отрывками его показывали по какому-то телевидению. Но целиком я его не видела.
0: Ну, ты имеешь в виду мультсериал, правильно? Который 90-го -90 да, какого-то года, да?
1: Да, да, да.
0: Я про него потом много хорошего читал уже ну, несколько лет назад. И подумывал, ну, занес его в список на пересмотреть, но так пока я не добрался. Может, однажды доберусь, потому что говорят очень годная, даже сейчас хорошо смотрящаяся вещь. Очень популярны всегда были, сколько себя помню, игрушки с Человеком пауком. То есть просто вот игрушки детские. Это одна из самых популярных человек паук. У моих друзей там в детстве были. У меня был, был по-моему, какой-то человек паук. Да. Еще знаешь, что помню из детства, связанного с Человеком пауком. Были наклейки с Человеком-пауком и фишки с человеком Фишки еще были. Да, вот да фишки, фишки, которые капсы. Были вот Mortal Kombat самые классные, модные. Потом новоделы появились покемоны и Дигимоны но они не котировались, в них особо не играли. вот Mortal был крутой и Человек-паук тоже был один из таких нормальных. На Человека-паука можно было поставить встречную Mortal Kombat и поиграть.
1: Да, но у меня, к сожалению, не было фишек, но я постоянно наблюдала, как в них играет.
0: Ладно, переходя уже к более современным реалиям, как, наверное, знают наши слушатели и как знаем точно мы, с каких-то пор по Человеку-пауку, уже после 90 вот начиная с серии фильмов с Тоби Магуайром, Человек-паук обрел новую волну популярности. Это стало чем-то более серьезным, чем просто для детей персонаж и для детей какие-то мультяшки. Туда вложили деньги, очевидно, он стал окупаться, и поэтому сначала вышла первый перезапуск киновселенной с каким-то типом. Я, кстати, вот первый перезапуск я меньше всего запомнил, потому что там какой-то неприятный Чел играет главную роль. И мне он не понравился.
1: Да, он, он, у него своеобразная внешность. Человеке-пауке он еще боль-моль выглядел. А потом в остальных фильмах, когда я увидела, думаю, господи, что это такое?
0: Может быть, они ответственно подошли к касту, его действительно укусил радиоактивный паук, но что-то пошло не так.
1: Вполне
0: вероятно. А потом вышел уже наверняка многим знакомый перезапуск внутри вселенной Марвел, где главную роль играет, как зовут этого типа? Том,
1: Том Холланд.
0: Да, Том Холланд. И, думаю, эта история еще не окончена, и мы все увидим в ближайшее время, во-первых, там третья да, часть паучка должна выйти. Да,
1: третья часть выходит. Все, никогда дома добраться не может, бедняга.
0: А мы сегодня обсудим мультяшную часть. То есть полнометражный мультфильм какого-то года, какого года?
1: 2019 -го вроде.
0: 2019. В общем, не так давно вышла полнометражная картина по Человеку-пауку, что характерно от студии Sony. То есть Sony обладала правом на паука, Marvel там как-то подсуетился, выкупил права, чтобы паук поучаствовал в... Их киновселенной Но тем не менее, вроде как На чем сейчас они остановились? По-моему, права на Паука Переходят от студии Sony к Marvel, От Marvel к Sony и так далее
1: Пока что они у Марвел.
0: У Marvel, да Дело в том, что придумали Паука Два а, таких ключевых персонажа Киновселенной, да и вообще вселенной Марвел, Стэн Ли и Стив Дитко А потом в какой-то момент Права на этого персонажа выкупили Sony И, собственно, они делали и про Тоби Магуайра Фильм. И как бы Марвел не имел права такие фильмы и мультики делать. Сейчас имеет. Переходим к обсуждению мультфильма. Расскажи, пожалуйста, Карин, вкратце про сюжет.
1: Сюжет фильма такой, что в мире существовал только один Человек-паук. Но вдруг появился афроамериканский мальчик, которого укусил э, паук из другого, как я поняла, измерения. И он стал вторым человеком-пауком. А потом все пошло по одному месту. Фиск начал строить коллайдер, да, это у него был. Да, вроде коллайдер.
0: Фиск, ты имеешь в виду Кингпин, да?
1: Да, который открывал ä, дорогу в другие вселенные, чтобы оттуда вытащить свою семью, которую он потерял. Оттуда повылезала куча пауков. И эти люди-пауки должны были вернуться обратно в свои миры, иначе им бы грозила смерть. И заодно они должны были уничтожить эту машину Фиска.
0: Uh -huh. Да. Единственное, что я хочу по этому поводу добавить, что Майлз Моралес не совсем афроамериканский Человек-паук. Потому что он и по комиксам, и по этому мультику, там делается на этом акцент. У него папа афроамериканец, а мама, по-моему, латиноамериканка, uh -huh. которая разговаривает с ним на испанском, и он там тоже из-за этого пару раз говорил в мультике по-испански, то есть это митис. В угоду, наверное, современной политической обстановки, относительно современной, был сделан такой персонаж, потому что еще, насколько я помню, он вход... ну, появился примерно в то же время, когда президентом США стал Барак Обама. И вообще вся эта повесточка достаточно интересно обыгрывается в такой версии Человека-паука.
1: Мне, кстати, было совсем не противно <связано> <связано> от того, что Человек-паук темнокожий. Наоборот, мне даже понравилось, в отличие от э, всяких версий Netflixа.
0: Абсолютно поддержу эту мысль, потому что в, в отличие от э, неправильных примеров использования, скажем так, темнокожих персонажей там, где они неуместны, здесь все абсолютно органично. Он житель э, Нью-Йорка и... Понятное дело, что в Нью-Йорке огромное количество афроамериканцев. Это подросток. И более того, эта особенность, то, что он именно афроамериканец, задает очень классный стиль всему фильму, потому что там постоянно играет какой-то рэп, вообще вот эта уличная какая-то романтика, о которой мы еще позже подробнее поговорим. Все это невозможно было бы, если бы... Невозможно было бы увидеть, если бы персонажем был какой-нибудь там очередной Тоби Магуайр. Поэтому это классное разнообразие, я тоже всячески поддерживаю, все круто.
1: По поводу музыки, кстати. Mm
0: -hmm.
1: Я помню, что когда вышел этот мульт, все расхватывали музыку оттуда. Потому что подобрана она, она там действительно очень хорошо. И по стилю, по рисовке. Мне сначала, когда я только начала смотреть этот мульт, мне рисовка напомнила рисовку студии я только забыла как это называется, которые производили Life is Strange, Wolf Among Us и прочие игры, было такое сходство. Короче, мне эта рисовка не особо нравится в этих играх, но в мультике вот эти элементы комиксов угу. их проработали гармонично, они выглядят на как будто они на своем месте. Угу.
0: Вообще, вообще, там очень понятная стилизация в этом мультике, ну и в перечисленных тобой примерах тоже, но в этом мультике она действительно доведена до ума, а стилизация заключается в следующем. Там даже не столько на комиксы идет отсылка, как в принципе на печать, то есть на цветную печать в частности цветную высокую печать, а именно везде используется растер, причем растер не только точечный, как в современной какой-нибудь офсетной печати, такие точки, которыми краска наносится, но еще и растер ну, в виде линий, который используется в основном только в высокой печати и как бы для того, чтобы делать мультфильмы, ну анимацию, не используется ни высокая печать, ни офсетная печать. И понятно, что если такие элементы появляются в мультфильме, это стилизация. Здесь она вы, выглядит великолепно и используется в тему. Например, мне вот очень бросилось в глаза, как здорово работают художники с глубиной резкости. То есть, ну обычно, когда мы видим, мы не можем охватить целиком. Пространство, которое мы либо фокусируем взгляд на чем-то, что рядом с нами, либо на чем-то, что вдалеке, а все остальное пропадает из фокуса. Это нормальное поведение человеческого глаза. Такое же поведение можно увидеть, когда фотографы на какой-нибудь там полтишок делают портретную фотографию, тоже там сзади боке, все размывается, впереди боке, выглядит круто, и естественно появляется такая глубина. И в этом мультике эта глубина за счет растра создавалась. То есть э, тот персонаж или то место, которое сейчас в кадре нужно выделить, оно было абсолютно четким, а например задний и передний план становился размытым за счет того, что сдвигались краски относительно друг друга, вот когда делаются газеты, например или когда печатаются комиксы, там четыре раза подряд шлепает станок четыре разные краски, получается черную, как правило желтую, голубую и мадженто, розовую, фуксию. Угу. И если станок не настроен, то они неровно совпадают и получается такое неприятное размытие. И вот именно это размытие, такое за счет несовпадения цветов, искусственно воспроизведено в мультике. И это выглядит бомбически. То есть очень классно с этим сыграли.
1: Я, кстати, когда смотрела, я сначала подумала, что я смотрю какую-то 3D-версию мультика, uh
0: -huh, uh -huh.
1: потому что в некоторых местах мне это размытие показалось слишком, слишком сильным, кислотным. Нет, там прям замыленное все становилось. Uh -huh. Мне это не особо понравилось. А потом в... были же к середине фильма это вроде перестали использовать.
0: Ну, не то, что перестали. Мне кажется, ближе к середине фильма уже глаз привыкает к этому и так не, от... не отвлекается. Более того, я бы сказал, что во второй половине фильма каких-то кислотных цветов и спецэффектов становится еще больше, чем было в середине, в начале. И достигает некого апогея. Тоже интересный момент рисовки, что с помощью рисовки Переданная эскалация происходящего классическое построение сюжета когда идет завязка, кульминация, развязка и накал страстей, в частности, показан за счет рисовки. Потому что если вначале она более спокойная, то в момент апогея там просто вытекают немножко глаза, от всяких кислотных цветов от быстро меняющихся сцен, от количества деталей на экране. И это интересно, что очевидно, тот, кто придумывал сюжет, Договорился заодно и с командой, которая рисовала, чтобы они подчеркнули особенности таймлайна таким образом.
1: Но при этом у меня не было такого, что хочется закрыть глаза, не было перегрузки, смотря эти сцены. Мне запомнился момент, когда главного героя собирался укусить паук. Мне понравилось то, как показали, как он ползет, как он перемещается, как он видит цель. Как он сейчас-сейчас его укусит. Это так сильно было проработано. И вообще весь мульт, от начала до конца, ты, когда его смотришь, и думаешь, как стильно эти граф э, граффити... Или граффити, правильно? Граффити?
0: Не знаю. Ну, и так, и так мне нравится.
1: Эти э, граффити, эти мелькания, как, как, как при сбоях программы, изображения... Постановка сцен, ракурсы, они просто бомбически сделаны. Ты смотришь и наслаждаешься этим.
0: Согласен, очень, очень стильно. Стиль
1: там везде, да. Да,
0: Стиль, я бы, если так навскидку спросить меня, какие мультики есть еще настолько же стильные, мне, наверное, только Самурай Чемплу в голову придет.
1: Да, Самурай Чемплу это...
0: Ну или, или еще в качестве примера офигенной стилизации и кинематографичности еще Ковбой Бибоп.
1: Я его не смотрела, но я его подержу. Что? <с> я его посмотрю, обещаю. Да, я его не смотрела.
0: Это трэш вообще, как ты могла не смотреть?
1: <с> Простите. И, и еще что мне очень нравится в Человеке-пауке, в самом персонаже, это флоу самого костюма. И вот я когда проходила курсы про по 3D-моделированию, мы обсуждали такую тему, как флоу. Там вставили в пример, в пример логотип Бэтмена, то, что как его ты не сделай, как не растяни, ты всегда узнаешь, что это Бэтмен. А тут же такая тема с Человеком-пауком. Угу. Как бы ты его, какие бы цвета ты его не покрасил, какую форму ты бы его не привел, ты всегда поймешь, что это Человек-паук. Угу. И я прям поражаюсь людьми, которые сделали это. Когда ты смотришь вообще на Человека-паука, ты стараешься его визуализировать с человеком, который находится в костюме. Вроде как эти два человека, они разные. К этому ты не испытываешь симпатию, а вот Человеку-пауку ты испытываешь симпатию. А когда ты начинаешь приглядываться к Человеку-пауку, ты замечаешь какие-то э, сходства, э, придающие характер, самого Человека-паука, то есть самого человека, uh -huh. который закладывается в костюм Паука.
0: Ну, то есть ты говоришь именно не про классический костюм, в котором там был Питер Паркер в мультике, а уже именно костюм нового Человека-паука с капюшоном, курткой, кедами и еще баллончиком нахуярин Паук. Я,
1: я говорю не только про этого Человека-паука, а вообще... Человека-паука, человека -паука. а вообще про всех человеков-пауков, этих костюмов уже много, человек-пауков много, и каждый костюм, каждого человека-паука, он передает своего хозяин-владельца. Характер своего владельца.
0: Пока мы все еще разговариваем о рисовке. Интересный момент это человек, который вообще ответственный за этот стиль такой необычный. Зовут его Альберто Миельго, С его работой, возможно, ты, да и слушатели наши уже сталкивались и, и могли даже заметить некое сходство Если видели сериал «Любовь, смерть и роботы» да -да. Там же несколько короткометражек И одна из них, кажется, она называлась «Наблюдатель» или «Свидетель» Точно не помню В общем, одна из этих короткометражек Сделано, собственно, Мьельго Альберто Но фишка в том, я вот когда смотрел Человека-паука Который вышел в девятнадцатом году Я тогда думал, что о, очень похожая тема И когда загуглил, я такой точно Это, видимо, в Человеке-пауке это сделал тот же чувак Который год назад это сделал в «Любовь к смерти роботы» А потом я подробнее об этом решил узнать, и знаешь, что выяснил? Оказывается, стиль для человека-паука, то есть основные кадры и вообще, вот в качестве художника-постановщика э, Альберта поработал над пауком в 2015 году и принес туда стиль за три года до любовь и смерти робота и за четыре года до собственно, выхода от человека-паука. А дальше они уже сами разгоняли вот на, на основе его видения. Как бы оказывается в Человеке-пауке это все было придумано раньше, чем в Любовь к смерти роботы.
1: Это классно. Он наконец донес до нас свое видение.
0: Да, и мне кажется, вот тоже такой момент, что он как бы на тот момент, когда делал Любовь к смерти робот, он уже три года как не работал с командой Человека-паука и просто по человечески интересно, он вообще знал, что они все-таки взяли его идеи и вот в таком виде их реализуют, или он уже плюнул на все и такой, блин, сам понесу свое видение в массы, непонятно, но очень интересно.
1: Ляпы есть и некоторые, это у меня немножечко из минусов, есть некоторые ляпы в рисовке, например, помнишь сцену, когда человеке пауки бросили его в общаге и Полетели все на паутине, М -м -м. но при этом цепляясь за пустоту. Я
0: даже видел, там некуда, некуда было цепляться. Я тоже это отметил. Я прям смотрел такой, блядь, за что вы зацепились? Да.
1: Это,
0: это да. Ну, я, я списал это, знаешь, ну, типа, бог с ним ради эпичности.
1: Еще есть такой момент, то, что в конце, когда был взорван этот коллайдер, mm -hmm. на... Папе не осталось вообще ни, ни, царапы, ни царапины, хотя он находился прямо в эпицентре.
0: Да, и то, тоже... А, кстати, если уж говорить настолько, а... Ну, придираться к ляпам. Там же, когда... Помнишь, издалека показывали здание, которое mm -hmm. бахнуло. Вот как раз в этом кадре ты, наверное, подумал, что папе пиздец. Да, да. Собственно, как и я. Но выяснилось, что нет. А еще ляп в этом кадре, который... Ну, как мне кажется, можно было этому уделить внимание, и это было бы прям супер классно, если бы показали, когда с такого расстояния показывают взрыв, там расстояние было больше пары километров, должно было, мы должны были увидеть, как взрывается здание, а потом через пару-тройку секунд только услышать взрыв, mm -hmm. и, собственно, как, как волна прокатилась по всем остальным зданиям. А вместо этого взрыв был одновременно с картинкой И это против законов физики Ну так не должно быть Уровень иммерсии был бы больше, ну погружение Если бы мы увидели так, как это в реале бывает Когда что-то бахнул, ты это сначала увидел, а потом услышал
1: Как и звуки в космосе
0: Ну да, нет, нет звука в космосе Это неправда и Если говорить про космос Там же еще постоянно показывают, как в космосе взрываются корабли Такими огромными грибами э, Огня Ну шарами при том, что там очень ограниченное количество кислорода в этих кораблях. И ну, чтобы так взрываться, в общем, нужно много кислорода в окружающей среде. А в космосе таких взрывов не бывает. О чем не любят вспоминать те, кто делают сценарий для космических опер. Да. Ну, потому что как бы эффекты, эффекты важны. Ты вспомни, опять-таки, огненное шоу и насколько круче все выглядит с огнем. И насколько хуже все выглядит без огня. Что скажешь насчет сюжета?
1: Насчет сюжета я, наверное, больше по мелочам буду идти, потому что сюжет в целом мне понравился. Мне понравилось то, что смерть дяди была особенно предоставлена и вообще поворот был неожиданный. Для меня лично. Может, для кого-то это было предсказуемо, но все же. И по поводу Фиска, мне понравилось, как показали. Я смотрела сериал ⁇ Сорви голова ⁇ вроде Фиск был в ⁇ Сорви голове ⁇ в сериале. И насколько я помню, Фиск такой человек, он вроде, да, он злобный, плохой, но он всегда был готов сделать все для своих родных и любимых. Здесь же его поступок тоже он основан тем, что он хочет вернуть к себе, себе своих родных любимых, свою любимую жену и сына. Также в сорви голове было он, он был влюблен в женщину и был готов для нее сделать все, что угодно.
0: Абсолютно прекрасно то, что у злодеев, ну, по крайней мере, у главного злодея есть вполне понятная причина и ненавидеть паука, ну, пусть это немножко с натяжкой, тем не менее, он же, ну, видно, как он перенес свою ненависть на паука из-за того, что его в его злодеяниях семья увидела именно в сражении с пауком. Mm -hmm, да. И, и для основного вот злодейства, которое происходит на протяжении мультика, тоже есть вполне понятная причина, которую можно прочувствовать, ну, проявить эмпатию какую-то и в целом понять, почему Фиск, э, ну, Кингпин именно этим занят.
1: Да. Дальше мне понравилось то, как был показан вообще сам этот человек Паук, школьник, его подростковые детские проблемы, э, то, что он был.
0: Ты говоришь про пубертат? Да, пубертат.
1: Вот этот период, когда он, э, думаю, у всех такое было, то что ты идешь, там кто-то что-то говорит и думаешь: О боже, это по мне, я такое отстой. Они давно-давно смеются. Все вот эти проблемы его были хорошо показаны, отображены Но Показали то, что не все супергерои сразу становятся супергероями Например, в «Первом человеке-пауке» он сразу там научился ползать, лазать, летать А тут показали, как действительно он учился, что у него не получалось, потому что он хотел, он очень хотел что-то сделать, но у него не получалось.
0: К слову, раз уж мы заговорили о том моменте, когда он идет и все-таки о нем что-то думает, и он по этому поводу меньжуется, это не только касается подростков, это и на взрослых работает, называется это эффект прожектора, и послушать об этом можно в подкасте Миражима, втором, который про психологию. Не мог не пиздануть, прости, Карина. Мне еще, знаешь, что понравилось? Uh -huh. Мне понравилось, что помимо главного героя есть и второстепенный герой, которому ты сопереживаешь. Там же был второй Питер Паркер, который такой тоже подздувшийся, но который вроде как на протяжении этой серии нашел там себя, нашел какую-то новую для себя тоже причину жить, возвращаться там, к своей Мэри Джейн. Даже кроме Питера Паркера был еще отец, у который, у который тоже переживает по поводу э, взаимоотношений со своим сыном. Да. Не все вертится вокруг главного героя. Есть кому посопереживать еще. И это хорошо, продумали.
1: Кстати, это, по-моему, единственный человек-паук, у кого есть отец, да, живой.
0: Но у этой, у девочки, как Гвен, а, м -м -м. у нее вроде как по сюжету тоже батя был.
1: По поводу отсылок мне понравилось, как были показаны человеки-пауки остальные и то, что были там отсылки к и темному человеку-пауку к его танцу. И там был момент, когда а, был показан, по-моему, Моралес с другим uh -huh. человеком-пауком. Там была такая же сцена, как враг в отражении, обложка. Мне uh -huh. это тоже заметила, мне это понравилось.
0: Да-да-да, mm, я помню.
1: И, но еще мне вот такой вопрос. Вот в первом человеке-пауке, когда Петра Паркера укусили, ему было видно, что ему прям больно. А здесь в этом мульте как будто боль недостаточно сильно изобразили пауки кусаются очень больно ты видел их вот эти вот клыки огромные
0: ну слушай ну да тут показали как будто вообще ему пофиг было да. может это какой-то другой вид пауков кусается не так больно возможно будут.
1: но э, я сейчас покажу на камеру ты не увидишь а нет увидишь вот смотри вот у паука вот видишь вот эти огромные штуки
0: Твою мать, ты где это взяла? Это
1: полинял паук. Вот, вот этими огромными штуками они Отвратительно.
0: кусают. Отвратительно, у, у тебя есть живой паук дома?
1: <свят> да, два. Жесть. И вот этими огромными штуками он кусает. И ты представь, он еще этими огромными штуками впрыскивает в тебя яд. И как это больно.
0: Я, ну, во-первых, для слушателей я хочу сказать, что сейчас Карина показывала мне в камеру какого-то примерского огромного тарантула размером с пол ее головы. Вот, а по поводу того, что ты сказала, мне кажется, если бы в вселенной Человека-паука радиоактивные пауки были вот такого рода, как ты показываешь, то там исхода два. Либо не было бы никаких людей-пауков, потому что они от страха от этих пауков бы съебывали сразу. Либо не было бы Человеков-пауков, людей-пауков, потому что такой паук в целом и загрызть может. Поэтому абсолютно справедливо во всех мультиках и комиксах, Паучок радиоактивный всегда был маленький. <с> Если бы такая хуйня птицеед охотилась на людей, ну, было бы страшно.
1: Ну, да, это было бы страшно и больно. Все равно даже у маленького птицееда довольно большие, какие, наверное, как у кошки. Ну,
0: ну там Именно. не птицееды.
1: Ну, да, там обычные маленькие паучки, но все равно это должно быть больно. Или хотя бы почесываться потом.
0: Ты хочешь, чтобы Человеку-пауку было больно?
1: Да, я люблю боль. Я люблю, когда другим больно. Я депрессивный садист.
0: Ах ты негодная девчонка. Смотри, что скажешь по режиссуре вообще? Ну, по постановке кадров, постановке сцен. Мне кажется, это прям хорошо. У меня фактически ни разу не было ощущения за весь мультик, когда я бы заскучал, то есть когда пропала динамика. Очень классно, вот как с самого начала тебе показывают, и с самого начала держат, и держат, и держат, и тебя плавненько ведут по всему сюжету. По-моему, потрясающе.
1: Да, еще мне понравилось, как были показаны все остальные пауки. Их не показали там какими-то супердобрыми, супергероями. В них прямо через край лилось это вот ЧСВ, Особенно в самом начале. То, что они такие, вау, крутые, а он такой лох. И угу. показали, какие и их негативную сторону и я прям сидела и думала, а что за что вы, ну и
0: Какой твой любимый паучок из всех, кто был в этом мультике?
1: Ой, мне понравилась аниме-девка. Аниме-тянка из... Японии, но ну, она такая милая, ну что это? Ну как можно <смех> не полюбить ее? <её? смех> ее робота-паука. Правда, мне не особо понравилось, когда ее робот разрушили, она сделала такое лицо, и сцену так поставили, как будто он умер, но он же не умер, паук тоже все в порядке.
0: Ну да, это просто доспехи. Но доспехи, знаешь, когда сломались, тоже неприкольно. Ну, я думаю.
1: Да, грустно, но не настолько, что как будто он умер. Я уже такая, о Боже, нет. Нет, только не это.
0: А я в этом плане, наверное, буду абсолютно предсказуем, потому что мне очень нравится персонаж DC Роршах, и скрещенная версия Человека-паука и Роршаха, это, конечно, охуенно.
1: Это который в нуаре, да?
0: Ну, который, да, черно-белый, который не мог различать цвета.
1: Да, он тоже классный. Ну,
0: ты знаешь, кто такой Роршах? Ты с DC комиксами уже знакома? Такой знаковый там есть персонаж.
1: Я слышала про него, но я не не вспомню точно.
0: Ну, это один из хранителей, и он такой прям антигерой-антигерой. Там даже непонятно, в чего в нем больше, героя или злодея. У него, знаешь, очень своеобразные представления о морали. И Бэтмен со своими ну, бездушными методами ни в какое сравнение с Роршихом не лезет, потому что тот, ну, типа, ему убить какого-нибудь убийца вообще, ну, как бы, конечно, его надо убить, вообще пофиг. Да. Еще
1: вот эта аниме девка она мне напомнила Диву из Овервоч. Я думаю, что кто играл в Overwatch, тот поймет. Там такая девушка, она типа стримерша, и она всегда в своем роботе сидит. У нее там куча мониторов, и она им дерется. Угу. А тетя Мэй, она мне напомнила напарника Бэтмена вот этого дворецкого, я его имя не помню. Альфред. Альфреда, да, прямо точь-точь только тетя Мэй. Тоже с своими прибамбасами, с тайным логовом, с разработками. И еще что заметила, когда смотрела первого Человека-паука с Тоби получается, что версия Тоби Магуайра – это единственный Человек-паук, который стрелял паутиной из своих рук. Остальные, у остальных всех было устройство
0: А вот, кстати, я сейчас пытаюсь вспомнить, насколько это было Ну, то есть, что считать каноном? Выстрелы из рук, либо эти, как они называются?
1: Устройства, да?
0: У них же прям название какое-то есть, подожди, сейчас я вспомню
1: Паутинометы.
0: Да, только по-английски, типа веб-шутер Ну, блин, нет, не веб-шутер, как называется эта хуйня? Сейчас давай погугли Давай
1: а свин-паук мне напомнил серию из э, Гриффинов, там, где их батя взял свинью и по потолку ее водил. И такой, спайдер пик, спайдер пик.
0: По-английски тоже интересно, что Человек-паук-свин, это же этот Питер Поркер от Порк-свинина. А он, типа как Питер Паркер, только Питер Поркер. И это мне стоит больше доверять своей памяти, потому что это все-таки веб-шутеры. Вот я сейчас загуглил. И, видимо, по канону все-таки ну, Питер Паркер, он же был еще и умненьким. Да, и, видимо, да. по канону он решил все-таки сделать себе паутину самостоятельно изобрести, и это все-таки канон. А Тоби Магуайр, который из рук пускал паутину, это не совсем канон.
1: Потому что он был не таким умненьким.
0: Мне кажется, знаешь, в чем дело? Ну, почему это логично? Потому что по природе, если уж на то пошло, то человек и пауки должны паутину из жопы пускать. Ну, а да. это, не особо, это не особо применимо.
1: Но у первого Петра Паркера довольно логично выстреливала паутина, потому что когда ты сжимаешь к себе вот эти два нижних пальца, ты замечаешь, что вот это место, откуда у него выстрелит паутина, оно, оно... Да, оно пульсирует, напрягается. То есть вот эти э, сухожилия, связки, или как это называется, они задействованы. И за счет этого, за счет этого давления он и выстреливал. Угу. Это довольно логично сделано. А в остальных случаях этими пальцами нажимали кнопку выпуска, паутинной. Ну да,
0: да, все так.
1: <связь> Еще <связь> очень повезло Питеру Паркеру, что он правильно мутировал. А то если бы ему еще приходилось бы линять, как пауку, это было бы очень страшно.
0: Господи, Питер Паркер полинял. Ладно, да. действительно. Хорошо, что есть определенные допущения в комиксах и мультиках, которые позволяют нас от таких избавить нас от таких подробностей, как паутина из жопы, Линка пауков. Что там еще? яд. Да, ближайшее, что я помню, из такого ужасного это этот... Помнишь, был фильм Муха?
1: О, нет, не смотрела.
0: И хорошо. Не смотри.
1: Хорошо, не буду. Поберегу Ладно. свою психику.
0: Да. По поводу... Вот ты когда говорил про других персонажей и про... Вот совместим эту тему с темой стилизации под комиксы. Мне очень понравился ход тоже это такой режиссерский. Когда... Помнишь каждый раз, когда показывали нового паука, показывали комикс? Да, да. И про Майлса Моралиса показали комикс только тогда, когда он собрался с духом и вот обрел все-таки свои способности, сделал себе свой там каноничный костюм и в этот момент показали его комикс. То есть до этого как будто бы паука не было, а теперь он появился. И угу. Это очень классный ход такой, сразу подчеркивает, что вот сейчас то все как раз и начнется.
1: Да, это было, это было хорошо. Это было хорошо. Еще а я пока смотрела этот фильм. Мы, наверное, чуть уже я к мелочам, к мелочам прохожу. А да. Ребята, которые этот фильм делали, они молодцы. Они даже там Стэнна ли показали.
0: Я помню, что Стэнли показали, как чувака, который продавал ему костюм.
1: Да, да, в магазине комиксов. Мне понравилось, что там его тоже, как и раньше. Не как раньше, а как и в фильмах Марвел, его там mm -hmm. показали. и по да Вообще во всех фильмах. В первом «Человеке-пауке» он тоже был, насколько помню.
0: Mm -hmm. Смотри, э, по-моему, я читал, сам не видел, не проверял, но я читал, что в «Человеке-пауке» в каждом автобусе, ну вот в мультике в каждом автобусе, типа нарисован Стэн Ли. И это было прям то ли просьба режиссера, то ли что-то такое. В общем, в чем прикол, там, когда делали этого паука, по-моему, именно в этот момент же умер Стэнли, и ему поэтому очень много внимания уделили. Ну, ему и так бы много внимания уделили, а тут он еще и умер. Mm -hmm. И, например, если ты досмотрела первую часть титров после фильма, а я вот что-то взялся и досмотрел. Yeah. То там после первой части титров еще идет цита Стэна Ли, да. где он говорит: что: Ну, если с английского переводить, что те люди, которые делают добрые дела, просто потому что им кажется, что так нужно и что так правильно, и не требуют ничего взамен, да, что именно они настоящие герои. Это очень круто. И как раз он ну, пересекается еще и с самим фильмом. Ну и, наверное, вообще со всей супергероической вот этой историей, которую, в частности, Стэн Ли придумал когда-то очень давно.
1: И еще в конце «Человека-паука» там Моралес говорил то, что нас много таких «Человек-пауков». И я думаю, это некая, некий намек, то, что мы каждый, каждый из нас в каком-то роде герой, кто делает такие вещи, что uh -huh. нас много на самом деле.
0: Да, и это еще пересекается с моментом в начале фильма, когда он подумал, что к нему обращаются, и там, помнишь, когда стояли люди, и Мэри Джейн толкала речь, что каждый из нас тоже Человек-паук где-то внутри. Не помнишь такого? Да, да, в начале как, было. да когда у меня... вот. и, и это как бы пересекается с этим. То есть, это была подготовительная сцена, а это завершающая сцена, продолжающая эту мысль. И я еще хочу быстренько для тех, кто нас слушает, если вы не знаете, кто такой Стэн Ли, я вот что-то подумал сейчас, что вполне такой может быть, Стэн Ли вместе со Стивом Диткой, это те ребята, которые когда-то давно придумали и нарисовали Человека-паука, а еще хреновую гору супергероев из комиксов, которые сейчас мы все можем увидеть на экранах наших, там, кинотеатров и телевизоров. То есть это люди, которые стояли у истоков супергероики как жанра.
1: Да, сейчас, кстати, век супергероев, супергеройских mm -hmm. фильмов. Еще мне интересует такая тема, как я смотрела фильмы Марвел сколько и Человека паука, и у меня постоянно крутилась в голове одна мысль. Будет ли у нас в будущем такая вот мутация считаться как эволюция? И вообще дети Питера Паркера, они же могут получить этот ген Человека-паука, например. То есть может ли такой ход событий пророчить некоторую эволюцию человечества в том или ином роде?
0: Ну смотри, давай подойдем с научной точки зрения к этому. По сути своей эволюция это и есть некое изменение вида любого с течением времени за счет случайных мутаций вида. Обычно это происходит из-за того, что генные цепочки при репродукции, ну, когда они создаются новые, они частично теряются. Ну, разрушаются, и когда там, например, сперматозоид с яйцеклеткой соединяется, там есть какой-то шанс, что получится вообще что-то новое. Но, наверное, любой фактор, который снаружи приносит увеличение вероятности изменений, например, радиация, то есть там, где радиация, все знают, что мутантов будет побольше. Mm -hmm. И... Ну, чем это отличается от радиоактивных пауков? То есть, если бы это было реальностью, и в реальности существовал какой-то паук, который, укусив, может изменить генетический код человека, то это просто фактор, который действительно, действительно ускоряет эволюцию вида, если, конечно, мутант после такого вмешательства останется репродуктивным, то есть сможет иметь детей. Ну, и если ген будет нерецессивный... Ну, в смысле, что он не подавится генами матери, например, и не пропадет
1: угу. Суя. Вообще вся серия «Линейка Марвел», она подразумевает некую эволюцию, потому что там многие супергерои — это обычные люди. И вот как ты думаешь, мы сейчас на данный момент, как человечество, мы начали эволюционировать, у нас появляются какие-то признаки эволюции. Вот я замечаю то, что народ, а некоторые, не большинство, но все же, они начинают мыслить по-другому. Какие-то вещи в сознании больше меняются не только физически, больше не физически, а больше сознательно. У нас идет какая-то эволюция.
0: Я бы не говорил об эволюции говоря только о сознании, потому что, наверное, если такое и возможно, то это за счет э, генетической памяти, видовой памяти, когда с помощью физических каких-то аспектов меняются, например, э, со временем размеры мозга, и поэтому, например, увеличиваются когнитивные способности. Вот тут можно говорить об, об эволюции, хотя изменения будут проявляться в основном по ментальным каким-то признакам. А вообще, ну, я вижу такие проявления эволюции, насколько я понимаю, за последние несколько столетий люди стали крупнее, потому что стало вдоволь относительно еды, и люди стали выше, крупнее. Ну и опять-таки мода внутри человечества на более высоких людей, она никуда не делась. Тоже психологический аспект. А раз высоких людей любят больше, то и детей они дают больше. И так с течением поколений все выше и выше, в общем, становится человечество. Что еще можно из последнего об эволюции сказать? То, наверное, больше особо ничего нет. На вскидку. Все остальное у нас вроде как осталось плюс-минус, как у охотников-собирателей. Срок маловат. Думаю, если пройдет еще лет тысяч пять, тогда поговорим. Но опять-таки смотри, вот мы только недавно с тобой касались темы, что внешнее вмешательство может сильно ускорить процесс эволюции, учитывая то, на какой уровень сейчас вышла генная инженерия, я думаю, как только моральные какие-то вещи устаканятся, как только победят люди, которые топят за науку и возможности будь то за счет денег либо за счет желания спасти своих детей, как только эти люди победят и преодолеют вот этот барьер внутренний, ментальный о невмешательстве в геном человека, я думаю, это даст очень большой буст эволюции, то есть появятся какие-нибудь люди с искусственно накрученными там параметрами и интеллекта и силой, и ловкости и всего остального и более здоровые, лишенные какие, -то... но сначала начнется с того, что будут лишать Гены предрасположенности к болезням каким-то хроническим Передающимся по наследству Затем будут как-то по-любому улучшать, улучшать человеческое тело А в дальнейшем, возможно, и изменять в какую-либо сторону Просто по прихоти И вопрос, тупиковый или это ветвь эволюции получится или нет Предстоит узнать, видимо, нашим потомкам
1: У, -у, -у. У нас и продолжительность жизни за последние лет 50 выросла намного Отлично. Да, но это
0: не за счет, это не за счет изменения генома, это скорее за счет улучшения медицины.
1: Ну, не совсем. Я бы не сказала, что так. Люди сейчас в 30 лет выглядят намного лучше, чем раньше. За счет образа жизни, наверное, больше.
0: Ну, и это тоже. Но я имею в виду, что различия именно на биологическом, на физическом уровне вряд ли. Много. Скорее тут вопрос в том, что опять-таки жить стало комфортнее, жить стало сытнее, жить стало веселее, как говорил один классик управления в Советском Союзе. Но реально, медицина сейчас шагнула очень хорошо, косметология шагнула очень хорошо. Да даже пищевая промышленность сильно шагнула вперед. И, наверное, тот человек, который сейчас хочет... Есть более здоровую пищу, пусть это будет недешево, но он сможет так сделать.
1: Еще заметила такой момент: то что многие вещи э, в комиксах Марвел и в фильмах, в общем, они, мне кажется, в будущем вполне реальные. То есть там все научно. Пророческие такие. Да, они как будто пророческие, и там все стараются объяснять научно. И ты, когда это смотришь, ты думаешь: блин, но ну это же вполне реально. ну да. только нужно немного подождать и продвигаться.
0: да, почти все, почти все, что вообще фантастика приносит в мир идей, рано или поздно превращается во что-то в мире материальном, во что-то существующее.
1: да. А ты посмотрел самую последнюю сцену после титров?
0: Нет, что было Нет? в последней стадии. А там У -у -у. показывает
1: моралис, она уже взрослым.
0: Угу.
1: И он решает отправиться в параллельную вселенную и попадает в мульт <laughs> человека-паука, <laughs> где, знаешь же, этот мем, где два человека-паука отучат друг друга пальцы.
0: Такие друг на друга, типа.
1: Да, <laughs> да. И он попадает и он туда именно попадает? В... Да, он попадает в эту сцену, и они да, там вот такие и устраивают перепалку. И я думаю, да е зачем я сюда попал? Это была большая ошибка. Я когда первый раз смотрела эту серию, я эту сцену не видела. Угу. Но меня она очень позабавила.
0: Я помню, как заканчивался фильм, и там очевидно был намек на то, что он по-любому побывает в реальности Гвен. Угу. Помнишь там, потому что там был такой вид из глаз, и типа Гвен заглянула к нему в реальность и пыталась выдернуть к себе. Очевидно, он ей поможет. Они же говорили, что типа увидятся. Да, да. Так что, если будет продолжение именно по этому мультфильму, возможно, это будет во вселенной Гвен, что-то там связанное с ней.
1: Да, вполне вероятно.
0: Смотри, о чем хотел еще поговорить: какие фишки, детали и вообще нюансы тебе запомнились больше всего? Накину сразу, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я, например, заметил, насколько классно раскрыли в этом фильме идею стрит-арта. Во-первых, граффити, то есть как основное направление, во-вторых, стикер-арт, которым занимался Майлз Морадис, в-третьих, там было упоминание Бэнкси, когда какой-то столб там превратился в непонятную хуйню, и люди такие, о, это Бенкси, по-любому, хотя... Да. Хотя дело происходит в Нью-Йорке, но Бенкси уже давно международный такой артист, и вообще всю эту романтику стрит-арта очень классно показали в фильме, и мне это очень понравилось. Да. Например, смотри, помнишь, когда вот первый граффити, который он рисовал со своим дядей, mm -hmm. который оказался в итоге вот этим чуваком? Кстати, тоже интересный момент, в первый раз я этого не заметил, а вот когда вчера, или когда я там пересматривал мультик, я понял, откуда вообще, какого хера попал туда Майлз Моралес к этим паукам, и почему он там увидел этого паука. То есть очевидно, что его туда привел, как, как звали дядю? Бродяга, бродяга его привел туда, где, ну, собственно, все эти злодеи собираются. То есть это было рядом с э, коллайдером, вот это место. И когда и он еще говорил, что был, бывал здесь по работе, то есть очевидно, он на Фиске там когда работал, угу. каким-то образом уходил через это метро и поэтому показал, Майлсу именно это место. И когда вот они там рисовали граффити, помнишь, в конце дядя его вводит и получается силуэт. Да. Э так вот, мне кажется, этот силуэт это такая заранее отсылка на то, какие будут суперспособности у Моралиса, потому что этот силуэт выглядит как человек-невидимка прозрачный.
1: Еще вот этот переход его в новую школу это отражает его то, что когда он проходил мимо своей школы, все с ним здоровались. Хей, сел, привет, чувак! Здорово! А когда он пришел в новую школу, все, всем плевать на него было.
0: Так, а какой у тебя любимый момент вообще в этом мультфильме?
1: Любимый момент. М -м -м. Ну так прям любимый я не могу выделить, потому что там много классных моментов с тем же пауком ползущим или этой девочкой а анимешницей, но там момент, который я, который я прям очень сильно поняла, когда они начали драться в доме тети Мэй, она такая, да ёб вашу мать, я же сказала, деритесь на улице.
0: Да, да, хороший юмор, Еще дала пиздов кому-то битой.
1: Да, еще момент, когда он ä, взламывал компьютер этой ученый доктора, как ее доктор...
0: Октопус, ну, да, видимо, Октавия, да. ну, короче, док-ок. Да,
1: док-ок. А, как, сколько там ярлыков, и это а -а. такая жизнь, такая жизнь...
0: А у меня, знаешь, какой любимый момент? Опять-таки, это великолепнейший, просто великолепнейшая работа с динамикой, со звуком и с режиссурой. Причем. Со всех сторон обмазан просто этот момент божественен. Я его пересмотрел несколько раз, когда его пересматривал. И я даже вспомнил, что когда я предыдущий раз смотрел, я тоже несколько раз пересмотрел этот момент, потому что он просто охуенный. Когда, помнишь, он с новым Питером Паркером, у которого башка была в снеговике, и они воткнулись ну, этим снеговиком в стекло автобуса. Да, да. И там чувак такой сидит, слушает ему и, и мимо так в замедленной, в замедленной версии проезжает, в общем, Майлс Морали с этим снеговиком, и когда он переводит взгляд на Майлса, тот такой делает характерный такой, типа, жест головой, типа, что? это так смешно. Ну, то есть, очень круто. Блин, я вот сейчас еще раз захотелось пересмотреть.
1: Мне еще понравилось, когда они упали уже на землю, как э -э, эта голова разбилась.
0: Uh -huh. а
1: -а -а. Как будто, как по аналогии, когда люди шпатают с высоты, у них башка срывается. Ну и, в общем, мне это, этот момент напомнило. Это, возможно, слишком жестоко. Но все же, это было mm. красиво.
0: Все так. Ладно, давай подводить итоги. Что ты думаешь вообще в целом о мультике? Какие? Давай начнем, начнем с минусов. Давай. Я думаю, это будет очень короткая часть. Какие ну, минусы, минусы это
1: ляпы. Некоторые ляпы. Это единственный, мне кажется, минус.
0: Не знаю, мне кажется, вообще нет минусов. Потому что все эти ляпы, их можно простить. Но они не критичные, они не связаны с сюжетом.
1: Не может быть, мультфильм идеальный. У нас, знаешь как, у нас или мультфильм идеальный и классный, или он хреновый. Давай поддерживать баланс.
0: Ладно, ну в первом выпуске у нас был мультик, который там и минусы были, ну, да. и плюсы. Потом, потом просто был прям хреновый, а теперь почти идеальный. Ну, реально, мне... Это один из лучших мультфильмов, которые я смотрел за последние несколько лет. И это, ну, как мне кажется, точно один из лучших мультфильмов от ну, таких больших студий. То есть AAA, ну насколько в мультфильмах может быть ААА-проект. То есть, когда это не аниме, не какая-то экспериментальная индюшатина или Тим Бёртона, а именно вот просто такой мультфильм классический. То есть, здесь супергеройский мультфильм, что может быть банальный, но он просто потрясающий. Тут классная графика, обалденный визуальный юмор. То есть, визуальный юмор просто шикарен. Очень часто шутки строились не на каких-то диалогах, не на смысловой нагрузки, а именно на визуале, на том, что происходит в мультфильме. Вот и пример со снеговиком, и пример, когда, опять, в той же, почти в той же сцене, когда, например, он тащил Питера Паркера, и там говорят там, что там школьник тащит труб бездомного... Да, да труп, труп, бомжа. труп бомжа. И тут реально типа прилетает труп бомжа, следом школьник, и упрыгивает дальше. И это не было бы так смешно, если бы не подчеркнуто было визуалом. Да. И, и Питер Поркер, который там внезапно на кого-то наковальню уронил. И, или опять-таки вот этот нуарный человек-паук, у которого всегда развивается плащ да. и шарф, потому что везде, где я, везде ветер. То, то есть очень много визуального юмора, и это круто, потому что. Ну, мультипликация это как раз то место, где можно максимально пользоваться визуалом Ограничений нет, как в фильмах И здесь это раскрыто просто божественно Очень понравилось Ну и уже о чем говорили Крутой стиль, крутая музыка Качественный вполне сюжет Ну я не скажу, что сюжет там просто разрывает мозг Как в начале, например, в Нолановском Но хороший сюжет Раскрытый персонаж вообще не знаю, к чему придраться. Супер классный мульт. Все гармонично. И, и
1: всех персонажей они гармонично слили в одно. И потенциал хороший, то, что вполне может быть предложение, даже если его не планируют, то оно вполне может быть. Сюжет не исчерпывает себя полностью, а имеет, как это сказать, то пта. Зачин. Зачин, да. <laughs> да.
0: Еще, знаешь, что вспомнил? Видела там какие-нибудь пасхалочки?
1: Mm. Ну, пасхалки отсылки к прошлым человекам-паукам, да.
0: Там есть одна пасхалка, которая вот прям мне сразу в глаза бросилась. Mm -hmm. Ну, наверное, если бы я не увлекался немножко там историей комиксов, комиксов и всем таким, я бы ее не заметил. Там, в самом начале, когда начинался фильм, показывали логотипы студии, которые сделали, а потом показали наклейку approved by the comics-code authority. Ah. Это наклейка, которую лепили на комиксы в США. Ну, как наклейка, такая печать. И это, собственно, в 50-е годы, после публикации какого-то там психиатра, создали организацию, которая бы следила за содержанием комиксов, чтобы там не было ничего там, с кровишкой, чтобы все преступники всегда показывались плохими, власть была хорошей, чтобы не было секса, там, матов чтобы добро всегда побежал, Там целый свод вот этих правил. Mm. если комиксы соответствовали этим правилам, на них клеилась эта наклейка. И в чем был прикол? Они регулировали это, ну, давили на авторов комиксов тем, что оптовики, которые распространяли комиксы, ну, у них было какое-то лобби, они, видимо, договорились с этой ассоциацией, и они не принимали на реализацию так хорошо комиксы без этой наклейки, как с ней. И по факту вот с 50-х годов до начала 21 века вот была такая организация, которая цензурировала строго все комиксы. И от них открестились Marvel, по-моему, прямо вообще в начале 21 века, типа в 2001 -м. а DC Comics один из последних в 2011 -м. И сейчас эта организация уже упразднена, а у них, получается, в начале этого мультика показывается это, ну, эта штука, это открытка... Ну, не открытка, этот uh, штампик. И что характерно, то в целом uh, ну по -по, большему, по большей части пунктов проходит uh, этот мультик под правила этой ассоциации. Но... Uh, ну, то есть комикс Code Authority — это как бы организация, которая всем этим занималась. Uh, но... Uh, был жесткий скандал, не помню, тоже в каких-то годах, по-моему, тоже то ли в 50-х, то ли в 60-х, когда uh, комикс Code Authority запретила выход какого-то комикса, потому что там главный герой был чернокожим. И, собственно, она как раз uh, говорила, типа, окей, выпускайте, но поменяйте герою цвет кожи. А там, ну, в этом была фишка, потому что это был такой комикс антирасистский. Mm. И вот и был такой скандал, а сейчас, смотри, вот в наше время выходит мультик, который абсолютно такой антироссийский, где главный герой тоже чернокожий, э, там, полу-латинус, пол и они так в Степ ставят эту наклеечку. Мне кажется, Затроллена. достаточно изящно. Да, затроллино. Ну что ж, давай будем завершать наш выпуск. Давай. Спасибо всем, кто нас послушал. С вами были бессменные ведущие мультикаста. Меня зовут Алихан.
1: А меня зовут Карина.
0: Да, и вот мы такие клёвые и здоровские посмотрели очередной мультик и рассказали вам про него, что думаем. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушали. А еще советуйте друзьям, например, можно скопировать ссылку на подкаст и где-нибудь у себя на страничке в соцсетях разместить. Нам будет очень Приятно.
1: А еще в следующем выпуске мы будем обсуждать такое аниме, как Самурай Чемплу, которое мы уже упоминали в этом.
0: Ее yeah. еще хочу напомнить, что, скорее всего, к тому моменту, когда вы это слушаете, уже вышел предыдущий выпуск о машинами. Его тоже послушайте обязательно. И более того, по этому выпуску есть еще отдельный бонусный маленький эпизод, в который вошли всякие. А, ляпы, маты, автопы и прочее, что не для всех мы обсуждали. То, что вырезалось из основного эпизода, но вот его оформили в отдельный эпизод, который, скорее всего, на данный момент доступен либо на Patreon, либо в Apple подкастах по подписке. Так что, если вам интересно, как мы неловко себе чувствуем, когда говорим какую-то непонятную херню, то милости просим за, за, за такое мы берем деньги, за все остальное не берем.
1: <свят> Думаю, к моменту mm -hmm. этого выхода этого выпуска уже будут готовы соцсети, и вы можете подписаться на нас в Инстаграме по адресу multicast.space и в группу ВКонтакте такой же адрес multicast.space
0: Ничего себе. У нас прям этот... Все встало на широкую ногу, растем.
1: Да. Ну и все.
0: Всем пока-пока.
1: Всем пока.